0: você pode, agora sim, abra a sua Bíblia, no livro do profeta Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, eles vão botar aqui no telão, isso, vira para a pessoa que está do seu lado, e faça uma pergunta carinhosa para ele e para ela, você está preparado ou preparada? Faz aí gente, me ajuda a pregar aí, isso, não sabe para quê, né? Você abriu? Diga amém. Diz assim a minha tradução. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Você pode falar Amitai? Um bom nome, né? Dizendo, Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor lançou sobre eles um mar forte e muito vento, e fez-se o mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marieiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele, o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo? agarrado no sono, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos, e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, eu acredito que o azar, né? então lhe disseram, declara-nos agora a causa que nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, para, para a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhe respondeu, sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabia este homem que fugia da presença de Deus, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, então, que te faremos para que o mar nos acalme? porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Versículo 12. Respondeu-lhes, toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que sobreveio essa grande tempestade. Feche os seus olhos, se você pode. Pai, essa é a tua palavra, e nessa noite, em graça, eu peço ao Senhor que fale conosco de uma forma especial que essa mensagem de Jonas, ela possa mexer Senhor com a nossa estrutura, mexer com as nossas emoções, com a história de vida que temos, que possamos ressignificar o nosso passado, viver o presente e sonhar com um futuro no Senhor, essa é a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus, amém. Eu queria contar para você uma história sobre o profeta Jonas que talvez não tenham contado para você nessa noite. Talvez você nunca tenha ouvido essa vertente do profeta Jonas. Talvez essa história para você, não do que aconteceu e foi lido, mas especificamente um olhar diferente. Eu, se pudesse colocar um tema a essa mensagem, eu colocaria Jonas, a anatomia de uma dor de uma dor que alguém que foi um profeta, um profeta chamado profeta menor da Bíblia, não porque ele era baixinho, mas porque deixou menos escritos, Jonas, ele era natural da tribo de Zebulon, e especificamente foi chamado pelo Senhor para profetizar no reino do norte, ele foi contemporâneo de alguns profetas, como Amós, por exemplo, e Jonas, muita gente não sabe sobre isso, mas a maioria das vezes que você escuta mensagens sobre Jonas, você escuta sobre o livro que tem o nome dele, mas Jonas já havia profetizado algumas vezes fora desse contexto do livro dele que tem quatro capítulos, Jonas ele profetizou no reinado do rei Jeroboão II, exatamente quando os assírios haviam conquistado uma faixa de terra do povo de Israel e Jonas ele teve um papel fundamental em incentivar o rei Jeroboão a reconquistar aquilo que havia sido perdido e assim foi, depois de profecias do profeta Jonas ao rei Jeroboão II Israel conseguiu reconquistar a terra, essa mesma terra que muitos homens depois desfrutaram dela mas especificamente eu gostaria de trazer um olhar diferente para isso aqui, porque a história de Jonas ela não começa no capítulo 1 um do seu livro, ele, como pedir para que você falasse sobre o nome do pai dele, ele era filho de um homem chamado Amitai, e algumas correntes teológicas, alguns costumes antigos, alguns livros, inclusive o meu amigo Matheus Soares, pastor Matheus Soares, na enciclopédia dele, ele retrata que o pai de Jonas havia sido morto pelos ninivitas. Alguns, alguns reis que reinaram e que degladiaram contra Israel, eles eram reis assírios e também ninivitas. O fato é que eu me aprofundei um pouco sobre isso e existem várias evidências de que realmente esse homem, o pai de Jonas, havia sido morto pelos ninivitas, não por aqueles que estavam talvez no governo atual, mas por homens que provavelmente haviam gerido a nação de Nínive há algum tempo atrás, o fato é que diante de um problema como esse diante de uma nação algoz que havia produzido terrível mal a ele, afinal haviam matado seu pai, Jonas ele se encontrou totalmente resistente de profetizar para aquela nação Observe comigo, alguns textos da Bíblia, segundo crônicas, dizem que ele já havia profetizado antes, e eu fiz menção a isso, sobre o rei Jeroboão II, e agora Deus o comissiona, de uma forma prática e direta, Bruno, dizendo para ele, olha, se levante, porque você vai pregar aos ninivitas. E aí, para você entender quem eram os ninivitas, eles eram um povo pagão, um povo terrível, sanguinário, eles pegavam os seus inimigos, devolavam as cabeças, as mãos e colocavam as cabeças como uma grande pirâmide, como um troféu, eles eram implacáveis contra pessoas indefesas, eles exterminavam a todos e agora Deus ele recebe de uma forma ruim toda aquela prática pecaminosa do povo Ninivita, e Deus então direciona uma palavra para Jonas, dizendo para ele, eu quero que você vá para Nínive e que você pregue para eles, uma mensagem simples, dizendo que em 40 dias tudo será destruído, só que a Bíblia fala que Jonas ele se desestabilizou emocionalmente, ele ficou desesperado, Alguma coisa havia acontecido, eu e você sabemos agora, o pai dele havia sido morto pelos ninivitas, e por isso ele colocou muita resistência para ir para lá. Ele desceu para uma cidade chamada Jope, um porto, estivemos lá em 2019, e especificamente naquele porto de Jope, ao invés de comprar uma passagem para uma embarcação que iria levá-lo a 1.100 km de distância, uma cidade chamada Ninivi, ele pegou uma passagem para o lado oposto para aquilo que nós chamamos no sul da Espanha 3.500 quilômetros de Jopi ele entrou numa embarcação e a embarcação seguiu em direção a Tarsis, melhor dizendo e lá no meio do caminho uma grande tempestade se levantou o texto já foi lido as ondas elas começaram de uma forma bravia a destruir toda aquela embarcação os tripulantes ficaram desesperados, começaram a jogar as cargas ao mar, até que o desespero foi tamanho, tiraram sorte para saber quem estava com o problema, até que a sorte ou o azar caiu em Jonas, e ele confessou para os marinheiros daquela embarcação, dizendo para eles, olha, o problema sou eu, e eles perguntaram para Jonas, o que, que a gente pode fazer para resolver esse problema, e Jonas disse, me lancem ao mar, porque a tempestade vai acabar, eu fico me perguntando, por que, que Jonas não disse, me levem de volta, me deixem no porto mais próximo, eu vou fazer a vontade do Senhor, o que faz alguém, que era um profeta, alguém que foi chamado pelo Senhor, alguém que já havia, realizado grandes obras com sucesso, agora, fazer totalmente o contrário, porque ele ele foi o único profeta que foi que fez exatamente o oposto do que foi pedido. Ele fez o contrário de tudo que foi pedido, sabe? Quando você sabe o que você tem que fazer para dar certo e você faz o oposto, mas ainda assim ele teve sucesso. E a gente acaba entendendo que quando a gente tem um problema na nossa história, quando você tem um trauma na sua vida, na sua infância ou até mesmo na na sua adolescência, na sua juventude ou na fase adulta, quando você tem um problema com alguém, na grande maioria das vezes você quer fugir disso, porque todo ser humano como o humano que é, entre duas dores ele vai escolher sempre a menor. Então entre pregar para os ninivitas ou fugir do chamado de Deus, para ele era menos doloroso fugir, e por isso ele resolveu fugir, mas quem pode fugir de Deus? Quem pode fugir de um chamado de Deus? Mas às vezes as nossas fugas, elas não são tão racionais, às vezes as nossas fugas, elas são até mesmo inconscientes, a gente não se dá conta disso, eu me lembro que eu era pequeno, muito jovem ainda, e havia sido criado numa família muito grande, e logo quando comecei a me dar conta de mim, me foi contada uma história sobre um irmão do meu avô, meu avô possuía muitos irmãos, mas um irmão dele, havia acontecido um problema entre eles dois, e aquele problema fez com que o meu avô se decepcionasse, quando esse relato foi trazido para mim, meu avô já era morto, mas quando essa mensagem foi passada para mim, eu passei a produzir ódio e também rancor sobre essa pessoa, sobre esse meu tio, avô. E isso se arrastou por, durante muitos anos. Eu me lembro de ter encontrado essa pessoa algumas vezes na rua e ao encontrar, já ter um estereótipo, uma imagem, uma história formada sobre ele, trazendo propriamente razões que haviam sido ditas por alguém que já nem estava vivo sobre o mal que havia sido feito a ele. É o que aconteceu foi o seguinte, haviam matado esse tio avô dentro de mim, por causa de um trauma, uma história mal resolvida, um problema de família, que fez com que de geração em geração, isso foi levado à frente, e fez com que a família se dividisse, eu me lembro que nenhuma vez, em todos esses anos, houve um uma aproximação desse meu tio-avô por causa de um problema. Tudo o que eles fizeram a vida inteira foi fugir disso, foi tentar, de alguma forma, se falar, falar mal do assunto e não querer tratar esse assunto, porque a gente é assim. A gente é tendencioso a... a querer fugir dos nossos problemas, a não querer falar sobre os abandonos que nós vivemos, as frustrações que que aconteceram na nossa caminhada, e todo ser humano, ele é aquilo que a psicologia chama, ele é um conjunto de questões idiosincráticas. Essa palavra idiosincrasia, ela, ela retrata quem você é na sua construção subjetiva. Nós somos como uma cebola. Se você pegar uma cebola, e se você começar a descascar essa cebola, essa cebola ela é formada de camadas, e quando você terminar a última camada da cebola, ela acaba, não existe nenhum núcleo específico, existem camadas, sabe, que são as construções das nossas vidas, as nossas relações, os nossos atravessamentos, esse sou eu e esse é você, afinal nós, não somos um corpo, já diria Gênesis, que nós, não temos uma alma, Muita gente pensa que tem uma alma. Muita gente pensa que é um corpo, mas a verdade é que nós somos uma alma. E possuímos um corpo. Por isso em Gênesis, quando o próprio Deus soprou em suas narinas e o texto diz, e fez alma vivente. Você é uma alma. Por isso quando você está diante do corpo de alguém que partiu, você não está diante da pessoa mais, porque ela não se encontra mais ali, e sim o corpo que um dia ela habitou dentro. Nós temos um corpo e somos uma alma. E é exatamente nessa alma, no que nós chamamos de centro das nossas emoções, que tudo acontece, que os traumas eles são gravados e marcados. Que as questões mal resolvidas, elas interferem diretamente nas nossas relações atuais e também atrapalha os sonhos que nós temos afinal Jonas ele deixou de fazer a vontade de Deus por causa de um trauma que havia sido feito por um povo que matou o seu pai e por isso diante de pregar para os ninivitas ele resolveu pedir a própria morte ele primeiro fugiu, e depois de fugir, ao ser indagado por aqueles homens, disse, olha, me lance no mar, porque eu prefiro morrer, do que ter que pregar para eles, você imagina o nível de dor, você imagina o nível de ressentimento, você imagina, quanto tempo, Jonas nutriu esse sentimento, a pergunta que eu me faço Renata, Deus poderia ter enviado qualquer pessoa para pregar para os ninivitas, sim ou não? Sim. Porque o que fez o povo ninivita se arrepender não foi a boa mensagem, foi uma mensagem de cinco palavras. Ele pregou totalmente contrariado, e mesmo contrariado, todo o povo se converteu. Mas Deus fez questão de insistir para que ele levasse a mensagem. Por quê? Porque Deus... É especialista em produzir ainda mais dor? Não, porque Deus gostaria que aquilo que aconteceu no passado pudesse ser ressignificado para que não interferisse num futuro em Deus. Muitas são as vezes que o meu passado e o seu futuro atrapalham para que possamos viver o presente. Por isso tem muita gente que não vive. Existe uma diferença entre viver e existir. E eu quero dizer para você que a nossa história de vida, por mais que a gente às vezes não queira falar, por mais que às vezes a gente não queira pensar, porque quem pensa sofre, quem para pensa, e quem pensa sofre, ela atrapalha diretamente tudo o que nós fazemos, eu sou uma experiência disso, quero abrir um parente da mensagem e dizer que a minha vida foi muito difícil, Existem pessoas que dizem para mim assim, olha, eu imagino, Rafael, como foi difícil. Você não imagina, porque você não viveu o que eu vivi. Você foi abandonado pelo pai pela mãe? Não foi. Você tem a sua história, eu respeito ela. Mas só quem viveu o que eu vivi sabe o que foi isso. Aos oito meses de idade. Ser abandonado pela mãe, ser abandonado pelo pai, simultaneamente. Um abandono primário. Alguém que deveria cuidar alguém que deveria proteger, foi embora, e isso produziu sérios problemas dentro de mim, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, quantas vezes eu perguntei, se Deus realmente me amava, se Ele tinha um plano, que plano é esse, porque todo mundo tinha um pai e uma mãe, mas eu não tinha nem pai nem mãe, e isso foi muito difícil, sabe, na escola, eu disse há algum tempo atrás, que a minha avó, ela me criou, ela chegou na escola e ela disse para um amiguinho lá na terceira série, eu queria que você fosse amigo do meu, do meu neto, porque, porque ele não tem pai, não tem mãe, ele tem sofrido muito com isso, uma pessoa aqui, um irmão que veio aqui, começou a caminhar comigo, que era um amiguinho meu da terceira série, ele falou, eu queria te pedir perdão, porque um dia sua avó me pediu para ser seu amigo, e eu era crente, e você era um ímpio, eu falei, eu não vou ser amigo dele, sabe, Sabe quanto isso interferiu nas minhas relações? Eu sobrevivi. Eu enfrentei, eu tive que lidar com essas questões. É aquilo que a gente chama de organizar da melhor maneira possível. Algumas coisas eu não resolvi e a maioria das coisas eu guardei escondi. Sabe um quarto escuro que você tem dentro da sua casa, que você coloca tudo preso lá dentro? Foi isso que eu fiz. Eu prendi tudo lá. Eu falei, eu não quero mexer nisso aqui. E durante muitos anos, aquele quarto ficou trancado lá. Igual a vovó que pegava a chave e colocava aqui dentro do sutiã aqui. Para ninguém botar a mão. E muitas foram as vezes que eu fiz isso. E eu me tornei uma pessoa muito racional, sabe Jefferson? Eu me tornei um ser humano racional demais. Porque a vida foi dura para mim. Então eu tinha que o tempo todo estar com o escudo levantado. Eu o tempo todo estava fazendo um movimento de proteção para não ser mais ferido, por tanto ser ferido por pessoas que deveriam cuidar de mim. E isso me tornou um ser humano muito frio, isso me tornou alguém muito racional, racional demais. Até que eu conhecia Jesus, mas a minha vida, essa questão, essa parte da minha vida, ela não mudou quando eu conhecia Jesus. Jesus ele mudou muita coisa na minha vida, mas eu entendia perfeitamente que a minha parte emocional ela não era como a das outras pessoas, afinal eu via as pessoas com muita facilidade de chorar, de se quebrantar diante de Deus, e eu tinha muita resistência, ou melhor, eu tinha muita dificuldade, eu não tinha resistência, eu não sabia o que, que era, eu via as pessoas chorando no meu casamento, fazem 18 anos, eu me emocionei demais, mas não derramei uma lágrima. Sabe aquela pessoa difícil, dura? Olha, eu quase chorei. Para você ver o nível de emoção que eu vivi. Não era alguém que vivia resistindo, era alguém que estava refletindo por uma vida inteira que teve. Difícil. Eu tinha que ser forte. Porque a, minha, a vida pregou peças para mim que me fizeram ser forte. E durante muito tempo eu precisei ser forte. Durante muito tempo eu tive que ser forte. Durante muitos anos eu tive que ser resistente à dor, à decepção. Porque eu não queria mais viver aquilo que eu vivi. E ninguém sabia disso. E eu casei, eu me casei com a minha esposa. E eu me lembro perfeitamente que no dia do meu casamento. Eu fiquei tomado por um sentimento de pavor. Porque eu não sabia o que poderia acontecer, não o casamento, o sonho, isso era incrível, mas o que poderia acontecer ali, porque o fato de eu estar chorando, seria uma coisa que eu não estava acostumado, porque eu não me lembro, desde muito pequeno, chorar publicamente, e casei com a minha esposa, e vivemos alguns anos de casados juntos, o filho não veio, a gente logo que casou, ela já tinha um animalzinho, um cachorrinho, um pudo, e aí esse pudo veio morar com a gente, e aí, para quem tem animal de estimação, sabe como é, sabe o carinho, sabe o afeto, aquela coisa de você, sabe, ter uma relação incrível com aquele animal, é isso, quem tem, adora, quem não tem, não gosta, e a gente tinha aquele animalzinho, pastor Evi, que ficou 16 anos com a gente, e ela já estava muito debilitada, o nome dela era Duda, e, já era visível os tumores e que nos próximos dias ela ia morrer. E quando eu vi que aquele animalzinho ele estava na iminência de morte, sabe, uma angústia começou a me dominar, não pelo fato somente de perder o animal, é muito mais do que isso. É porque eu não sabia qual seria o meu comportamento diante da perda daquele animal. Sabe, quando você sabe que você vai ser tomado pelas suas emoções e você vai perder o controle, eu me lembro que eu fiz uma oração ao Senhor, eu me lembro, que ela já muito mal, não comia direito, eu fiz uma oração Anderson, eu fiz uma oração, eu falei para o Senhor, Senhor eu queria te fazer um pedido, eu, eu queria que o Senhor levasse, que esse animalzinho morresse de madrugada, eu não queria que morresse de dia, e essa, essa oração Zé, ela revela muito mais, do que propriamente alguém que quer enterrar o um animalzinho de madrugada. Essa oração, ela revela alguém que não queria que as pessoas vissem o um comportamento que eu não sabia o que iria acontecer se fosse durante o dia. E eu me lembro que às cinco horas da manhã eu acordei naquela madrugada e eu fui até ela, ela estava quente ainda, mas ela já havia morrido. Eu peguei a cachorrinha, coloquei num carrinho de mão, fui para a esquina da minha casa, ainda de noite no inverno, fiz um buraco, coloquei ela naquele buraco, me dirigi para minha casa, e na área de serviço, onde ela ficava, onde ficava a caminha dela, ali, eu me encostei, na parede, deslizei até o chão, olhei, para a comida, e para a água dela, e eu comecei a chorar, depois de anos e anos, que nunca, mas havia acontecido isso, eu comecei a chorar, e não foi um choro qualquer, foi um choro preso, compulsivo, de alguém que não conseguia controlar, foi um choro, sabe, que rasgava a minha alma. Eu me lembro que horas depois a minha esposa chegou ali e ela olhou para mim e a minha esposa ficou desesperada, porque Carla nunca havia me visto daquele jeito. Na verdade, Carla não conhecia aquele Rafael, mas... É claro que a gente sofre pela perda do animal. É claro que a gente sente a falta. Mas aquele choro tinha muito mais a ver com as questões que eu havia vivido na minha vida inteira. Afinal, naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo... Deus resolveu através da morte daquele animal falar comigo e eu ouvi pela segunda vez. Eu já tinha ouvido a mesma voz quando havia me convertido. Quando ele disse para mim, eu sou para você o pai que te abandonou. Eu sou para você a mãe que foi embora e naquela madrugada, o Espírito Santo disse para mim, meu filho, ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. Sabe quando... A graça do Senhor, ela, ela destrói todas as suas barreiras. Sabe quando o Senhor ele joga por terra todos os muros da sua alma? Sabe quando Ele derruba todas as cercas que durante muito tempo foram levantadas para mascarar as suas emoções por causa de uma dor que você viveu? Sabe quando alguém durante muitos anos sofre e vive fugindo de outros relacionamentos para evitar uma dor? não se permitindo mais, viver a experiência de se relacionar com outras pessoas, talvez você esteja vivendo isso, talvez em algum momento, pessoas feriram muito você, sabe, e através do que foi feito a você, foram levantadas barreiras, você criou fortalezas, mas, assim como Jonas, ele não podia mais resistir, ao Senhor, você imagina alguém que sofreu, alguém que duas vezes até aqui pediu a morte, mas ainda assim, Deus resolveu usá-lo, ele foi lançado no mar, uma, um grande peixe engoliu, e a Bíblia fala que o peixe ele, ele desceu as profundezas e lá no profundo, com o seu corpo envolvido por algas, como o próprio texto diz, ele diz, A mi, na minha angústia, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, porque não existe angústia, que o Espírito Santo não possa ir, não existe clamor de dor de uma alma, que Deus não possa responder, é mais fácil evitar, é mais fácil não falar sobre isso. E eu sei que existem pessoas que estão totalmente desconfortáveis de estar ouvindo essa mensagem. Porque essa mensagem está trazendo à tona coisas do passado que você gostaria que ficassem no passado. Mas a verdade é que na vida as coisas só passam quando verdadeiramente elas são passadas. Então muita coisa do seu passado é presente. Está vivo aí pulsando. É como uma parte do corpo que a gente lesiona, machuca E a gente quer esconder para que ninguém toque Mas vira e mexe, a gente conversa com alguém E alguma coisa toca, lembra E a gente sofre E a gente vive em contato com a dor E tudo que a gente quer é apertar um botão E se libertar dessa dor Mas isso não é possível Porque... Isso precisa ser ressignificado. Isso precisa ser perdoado. E para ressignificar, você tem que olhar para isso novamente. E a Bíblia fala que ele, durante quatro dias, ele atravessou a cidade pregando, dizendo, em 40 dias tudo vai acabar. E você sabe o que aconteceu? Eles se arrependeram o povo se arrependeu, o rei promoveu um jejum, e todos se arrependeram, não foi uma mensagem poderosa, foi o Espírito Santo que convenceu, o fato é, escute isso, mesmo não querendo fazer, mesmo contrariado, ele pregou e todos se salvaram, e depois que todos se salvaram, ele teve sucesso na sua missão, ele se encontrou infeliz, e ele foi para debaixo, de uma espécie de parreira, sabe? e dormiu ali enquanto ele dormia Deus fez com que uma vegetação subisse e produzisse sombra sobre ele e quando ele acordou tinha uma sombra e ele ficou muito feliz com aquela sombra ele ficou muito feliz porque tinha uma sombra que protegia ele uma vegetação só que enquanto ele dormia novamente Deus mandou uma lagarta para que comesse tudo aquilo e quando ele acordou ele viu o sol na cara dele e ele pediu a morte novamente e Deus falou para ele, faz sentido você pedir a morte? e ele disse para Deus, ele falou para o Senhor no capítulo 4, ele disse para o Senhor, eu sabia, eu sabia que se eu pregasse aos ninivitas, o Senhor iria perdoá-los, porque as misericórdias do Senhor não têm fim ele sabia que se ele fosse pregar e se aquele povo se arrependesse Deus teria compaixão daquele povo tudo o que Jonas gostaria não era de fazer a vontade de Deus o que realmente ele gostaria e ele nunca disse aqui mas fica claro era vingança era que todos morressem por aquilo que haviam feito no pai dele Muitas são as vezes que por causa de traumas que nós vivemos, ao invés de nos posicionar e fazer a vontade de Deus, tudo o que nós desejamos, talvez nunca tenhamos coragem de falar, mas o que a gente quer realmente é vingança. É vingança por aquilo que foi feito. Por quê? Porque nos deformamos. E quando eu vivi aquela experiência de choro, sabe? Quando Ele atravessou de uma forma... de uma forma poderosa as minhas resistências, e disse para mim, meu filho, ninguém consegue ser forte o tempo inteiro. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. A partir daquele dia, eu me tornei uma pessoa que eu nem sabia que existia dentro de mim. Um ser humano que chora, que sente, que sofre, mas que também pode ressignificar. Algumas questões disso aqui começaram a ser resolvidas porque muitos relacionamentos meus eram atrapalhados diante daquilo que refletia aquilo que havia sido feito em mim. Eu queria que você se colocasse de pé. E eu quero me dirigir a você. Você que veio aqui hoje. E essa mensagem falou com você. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa palavra. Essa palavra de alguém que desejou a morte ao ter que enfrentar o passado, as dores. Mas eu quero me dirigir a você. Porque eu creio. Porque eu creio. Se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe você aqui para ouvir. E você ouviu o testemunho de alguém Que não teve vergonha nem medo de dizer O que aconteceu na minha vida E o que vai acontecer na sua vida Se você tiver a coragem De fazer aquilo que você precisa fazer O que eu preciso fazer Você precisa se render Você precisa não mais resistir Porque ninguém é forte o tempo inteiro Ninguém consegue ser forte a vida inteira o que tem acontecido na sua vida é que os traumas do passado têm atrapalhado as suas relações e a sua vida no presente, inclusive o sonho de Deus no futuro. Se essa palavra falou com você, nós não temos mais tempo. Mas eu não gostaria de sair daqui sem que a sua vida mudasse, porque a palavra de Deus é poderosa para mudar a vida assim como mudou a minha, eles vão adorar o Senhor, eu queria orar com você, eu vou descer, e eu vou orar junto com você, isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar, eu quero orar com você, nós vamos orar, eu creio, eu creio que a palavra é poderosa, para mudar realidade, para ressignificar o passado, para influenciar no presente, e para mudar o destino, o futuro em Deus, uma folha em branco, todos os dias é colocada diante de nós, com uma caneta em nossas mãos, para que nós possamos escrever a nossa história, afinal, Cristo morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a nossa vida nele, Jonas, um homem de Deus, eu tô de Deus, eu não estou falando de alguém que vivia uma vida promíscua, eu estou falando de um profeta menor, eu estou falando de alguém que por causa de um trauma vivido no passado, decidiu não mais fazer a vontade de Deus. E por que que Deus não mudou? Por que que Deus não fez um milagre? Porque existem coisas que nós é que precisamos fazer. É assim. Na vida, às vezes somos feridos. Na vida, às vezes sofremos abandono como eu sofri. Eu nunca, na minha vida, tive uma referência do que era ser um pai. Quem ia ser o meu pai era o meu avô. Morreu quando eu tinha três anos. O terceiro abandono da vida. Você sabe o que é isso? Só que no dia em que Cristo entrou, Ele começou a me empurrar para um lugar. É aquilo que Paulo fala em Romanos no capítulo 8, versículo 28. Se você ama Deus tudo vai empurrar você para um lugar, que é o propósito de Deus, tudo empurrou Jonas para um lugar, o propósito de Deus, e quando você está no propósito de Deus, e você conseguiu ressignificar e organizar tudo aquilo que aconteceu com você, Deus permite que você escreva uma nova história, foi nessa igreja aqui, que mesmo não tendo referência do que era seu marido, mesmo não tendo que era referência do que é ser um pai, que eu fui colocado para ser líder do Ministério de Família da igreja, mesmo sem ter tido exemplo, foi nessa igreja aqui, que agora no dia 6 de junho, vai fazer quatro anos, que eu através de jejum e oração, e ajuda de muitas pessoas, consegui realizar os antigos, Tentou me matar e não conseguiu, só me fortaleceu. Geraldo Rufino, ele disse, quando falaram para ele, você não tem trauma de ter comido comida do lixo? Ter trauma? Eu tenho imunidade. O é que, que é isso? Eu tenho imunidade, comigo comida estragada. Não é qualquer coisa que eu passo mal hoje, é isso. É você estar fortalecido. E quando você se sente fraco, é quando as suas forças não fazem mais sentido para você é quando a graça atravessa todas as suas barreiras é que o poder dele se aperfeiçoa dentro de você então eu quero orar com você bota a mão no seu coração aí no nome de Jesus Pai pessoas vieram à frente também pessoas estão nos seus lugares que não vieram aqui, mas que tem uma história, um passado de trauma, de abandono de traições de lutas eu não sei mas eu peço ao Espírito Santo de Deus... que onde as minhas palavras não podem ir... que o Senhor vá... e que o Senhor liberte esse homem e essa mulher... das prisões existenciais... da alma do ser... e a mesma coisa que o Senhor fez comigo... que o Senhor faça hoje na vida desse homem... que o Senhor faça hoje na vida dessa mulher... que o Senhor faça hoje na vida dessa jovem... em nome de Jesus... porque nós cremos... que o Evangelho ele é libertador que o Evangelho ele é transformador, que o Evangelho é vida nova. Pai, obrigado pelos louvores, pela palavra. Obrigado pelo culto de hoje, por uma palavra rema direcionada que produzirá mudança em vidas. Guarda a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos e continue com a Tua mão a, a, nos abençoar. Oramos com fé, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e que essa semana, seja a melhor semana da sua vida, se você crer, levante suas mãos aos céus, e dê a melhor salva de palmas a Ele, Deus abençoe você, valeu!